0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering nummer 044. Mijn naam is Bastien-Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan... Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Ik heb voor vandaag een korte aflevering voor je in petto, maar ik denk wel een belangrijke. Het is een kwestie die bij veel van mijn klanten naar voren komen. Als we het hebben over de strijd in de opvoeding en het minimaliseren daarvan of het vermijden daarvan. Namelijk de vraag van is er iets mis met mijn kind? Met andere woorden, is er sprake van een gedragsstoornis die het probleemgedrag van mijn kind verklaart? En in deze aflevering wil ik daar dieper op ingaan. En om in jouw specifieke geval een antwoord te geven of er sprake is van een stoornis, moet uiteraard goed onderzoek gedaan worden. Via observaties en vragenlijsten en interviews verzamel je allemaal informatie bij elkaar, waardoor je tot een conclusie komt of iemand in het klinische gebied valt en er sprake is van een stoornis of niet. Dus als antwoord op jouw vraag of, of jouw kind een stoornis heeft of niet, is het eenvoudige antwoord. Dat weet ik niet, want daar is meer onderzoek voor nodig. Maar, en daarom heb ik er een aflevering van de opvoedshow aan besteed, is dit wel de juiste vraag of je kind een stoornis heeft? Kijk, nu wordt het interessant. Ik ben dus orthopedagoog. En als orthopedagoog voer je diagnostisch onderzoek uit om een eventuele stoornis uit te sluiten of te bevestigen. En dit heb ik ook in mijn werk als orthopedagoog regelmatig gedaan. Maar wat ik zag is dat de eventuele diagnose meer als een soort van excuus wordt gezien voor het probleemgedrag van het kind. En dat het behandelplan wat op die diagnose volgde, dat die werd geschreven om eigenlijk het kind in de huidige situatie te laten functioneren. Kijk en daarbij komen we dan tot de kern. Want de misvatting is namelijk dat een stoornis, een gedragsstoornis en gedragsproblematiek dat dat hetzelfde is. Maar dat is helemaal niet zo. Een kind met bijvoorbeeld ADHD hoeft helemaal geen probleemgedrag te laten zien. Pas op het moment dat de verwachtingen van het kind niet in balans zijn met de mogelijkheden van het kind of de realiteit, kijk, dan ontstaat er probleemgedrag. En een stoornis kan zorgen voor die disbalans in de mogelijkheden en de verwachtingen. Maar het is niet vanwege die stoornis dat er probleemgedrag is, maar meer de frustratie dat het niet overeenkomt met die verwachtingen. Wat je in mijn ogen nog veel te vaak ziet, is dat op het moment dat een kind een diagnose krijgt, zoals bijvoorbeeld ADHD, dat dan vervolgens een behandelplan wordt geschreven, waarin het kind dan moet functioneren in de klassituatie. Dus met andere woorden, de situatie is statisch en het kind moet zich daarin aanpassen. Dus om die klassituatie erbij te halen bijvoorbeeld, dat hij 45 minuten stil moet kunnen zitten en te lezen. En als je ADHD hebt, dan is dat knap lastig. Maar waarom is het zo belangrijk dat een kind 45 minuten stil kan zitten om te lezen? Als maatschappij hebben we die schoolsituatie op die manier bedacht en elk kind moet daar maar in passen. Maar dat is eigenlijk een heel erg achterhaald principe. En gelukkig zijn er op dit moment steeds meer onderwijsvormen waarbij je als ouder steeds, een, steeds meer een betere match kunt maken tussen jouw kind en het type onderwijsvorm. Welke onderwijsvorm dus het beste bij jouw kind past. Want elke stoornis heeft namelijk ook hele sterke kanten. En om dan nog even door te gaan op dat voorbeeld van ADHD. Denk aan de extra energie die je hebt. En als je die energie goed kanaliseert. Hoe lekker is het om zoveel energie te hebben. Of juist die creativiteit. Het out of the box denken. En daarom vind ik dat een gedragstoornis niet gelijk staat aan gedragsproblematiek. In aflevering 42, 042, ben ik dieper ingegaan op waar het probleemgedrag vandaan komt. Van hoe ontstaat dat? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Heel kort gezegd komt het eigenlijk door een frustratie binnen het kind, de verwachtingen van buitenaf, waardoor hij of zij zich gaat handelen naar haar eigen identiteit of waarvan ze denkt dat het de identiteit is, en dat het gedrag gespiegeld wordt van het gedrag wat het kind om zich heen ziet. Als je probleemgedrag bij je kind ziet... Of als jouw opvoeding een grote uitdaging is. Ga dan eens terug naar die aflevering 42. Ik denk dat namelijk dat het hele mooie inzichten kan geven. Over een aantal afleveringen. Aflevering 48. Dan ga ik eigenlijk aflevering 42 omzetten naar hele specifieke acties. Die je kunt doen om dat probleemgedrag tegen te gaan. En eigenlijk die strijd te vermijden. En let op. Het lijken soms makkelijke oplossingen. Maar ik heb het keer op keer gezien bij allerlei verschillende type kinderen van hoe effectief ze zijn. Nou ja, samengevat is het dus belangrijk om niet de situatie als statisch te zien waar jouw kind maar in moet functioneren. Maar juist naar de krachten en mogelijkheden van je kind te kijken en daarbij de juiste omgeving te creëren. Als je denkt dat je kind een gedragsstoornis heeft, dan is het altijd goed om dit te laten onderzoeken. Want hoe meer je er vanaf weet hoe beter, tuurlijk. Maar sta je hier niet blind op? Gebruik het om de juiste omgeving bij je kind te vinden. En zelfs zonder dat onderzoek kun jij al zien wat de krachten van jouw kind zijn en wat voor omgeving daar goed bij past. En dit gaat voor de onderwijsvorm, maar ook voor de thuissituatie. Van heb ook de juiste en realistische verwachtingen bij jou thuis. Want nogmaals, gedragsstoornis en probleemgedrag zijn twee verschillende dingen. Oké, okay, ik ga in aflevering 48 in, dus op die specifieke acties die je kunt doen om het probleemgedrag aan te pakken en eigenlijk die strijd te vermijden. Maar als voorschot daarop zou ik je nu alvast willen vragen om even het, de gedachte van de stoornis om die los te laten en het ook los te zien van het probleemgedrag. Voor nu, maak nou eens voor jezelf een lijstje met juist de kwaliteiten die je bij je kind ziet. Van waar is je kind juist heel erg goed in? En daarna, dat is eigenlijk stap 1 van wat zijn de krachten van je kind. En stap 2 is van eigenlijk de, het probleemgedrag zoals je die formuleert. Bijvoorbeeld brutaal gedrag, druk gedoe, niet kunnen luisteren. Hoe kun je dat nou herformuleren in een kracht? Dus bijvoorbeeld druk gedoe, hij heeft veel energie. Hartstikke mooi als je dat hebt. Of um, hij is brutaal of hij luistert niet. Is, kun je herformuleren als van hij weet precies wat hij wil. Het zijn maar voorbeelden. En ik weet zeker dat jij er zelf creatiever over na kan denken dan ik. Maar maak nou eens dat lijstje met die krachten. En zorg er ook voor dat je kind weet dat jij die krachten opmerkt. En vervolgens maak ook gebruik van die krachten. En hierbij is het ook zo belangrijk om dan de focus daarop te leggen. Dus niet meer op het negatieve gedrag, maar juist op die krachten. Dan ben ik heel benieuwd wat voor verschil je al in een week tijd zou kunnen zien. En daarbij hoeft dat verschil dan niet eens per definitie bij je kind te liggen. Het kan ook zijn omdat jij je focus verandert dat je zelf hele andere dingen gaat zien. En zo is er bijvoorbeeld een onderzoek geweest waarbij een groep deelnemers in twee groepen werden verdeeld. Vervolgens moesten ze allerlei proefjes doen en in één groep kreeg te horen dat ze juist heel veel geluk hadden en de andere groep juist dat ze heel veel ongeluk hadden. Daarna moesten ze een munt opgooien. En kiezen of het kop of munt was. Nou, de resultaten was dat van beide groepen. Is natuurlijk de resultaten ongeveer hetzelfde. Dat je gelijk hebt of het kop of munt is. Maar de grap was dat die groep die dus dacht dat ze geluk hadden in het spel. Die dachten dat ze veel vaker gewonnen hadden. Dan de mensen die dachten in de ongelukgroep te zitten. Dus wat je ziet is dat je, als jij ervan uitgaat dat je geluk hebt. Dan valt dat ook veel meer op. Dan herinner je het ook veel meer als een positieve ervaring en hetzelfde zal gelden voor je kind. Daarom zo belangrijk om die focus te veranderen. Maak het lijstje met de krachten, complimenteer je kind erop en focus je erop. Oké, als je hier nou vragen over hebt, want het is wat complex, absoluut. Wees niet verlegen en stuur me een mailtje op contact.bastanalexander.com. En dan kan ik samen met jou naar die situatie kijken. Heb je de opvoedschar met iemand gedeeld? Als zou het maar met één iemand zijn. Dat zal een enorme impact hebben. Vergeet ook niet om die recensie achter te laten. Zo ontzettend belangrijk. En onthoud, vermijd de strijd in de opvoeding. Door anders te communiceren naar je kind en die frustratie er maar leeg te houden, kun je de strijd in de opvoeding vermijden en de gezinssituatie creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op bastinalexander.com en laat je e-mailadres achter zodat je als eerste op de hoogte bent, zodra de nieuwe afleveringen van de opvoedshow online zijn. Dit was hem weer voor deze week. Go get them, je kunt het! Tot volgende week, ciao!